Buonasera e benvenuti a Bedside Italian, il mio podcast in italiano, a volte anche in inglese, dove parlo di italiano, di cultura italiana o di tutto quello che mi passa per la testa, accompagnato dai rumori, dai rumoracci in questo caso, o dai suoni della fauna notturna della foresta tropicale in Costa Rica. Questa sera il protagonista assoluto sono le cicale turbo, come le chiamo, Eccole, che stanno veramente diventando un problema. Allora, vi rassicuro, questa puntata o questo episodio non è sulle cicale, voglio parlare di qualcos'altro, però vi devo comunque aggiornare perché sono un ingrediente... Mamma mia, stanno diventando proprio forti. Comunque, stavo dicendo che le cicale turbo, come le chiamo, negli anni anzi questo è il primo anno in cui si fanno sentire in modo così insistente al tramonto adesso siamo non al tramonto ma al crepuscolo perché il sole già non si vede più però la giornata sta finendo e prima si sentivano due o tre che facevano questo suono tre quattro volte ma non di più e invece adesso stanno diventando molto più insistenti e si sentono anche la mattina e anche durante il giorno allora quelli che mi hanno seguito sin dall'inizio sanno che qui da gennaio a aprile ci sono due tipi di cicale che sono veramente insopportabili che però sono la ragione per cui ho iniziato questo podcast, perché non potevo fare i miei video sui vari social media e quindi ho iniziato a fare il podcast di sera accompagnato dai grilli che comunque sono meno intensi delle cicale. E invece adesso abbiamo anche questo terzo tipo di cicale che adesso stanno diventando molto più insistenti durante la giornata e adesso non sappiamo se è un risultato del riscaldamento globale di qualche, eh, come si può dire, qualche scompenso a livello ambientale o se eh, è un ciclo naturale che avviene in modo spontaneo e di cui io non sono al corrente perché io vivo in questa parte della foresta in Costa Rica da solo 13 anni. Pensate che negli Stati Uniti, in credo Maryland, comunque nella costa orientale, nord-orientale degli Stati Uniti, le cicale sono un fenomeno che avviene ogni 11, 13, 17, 19 anni, vivono sottoterra e ogni tot anni escono in superficie per riprodursi e fanno il rumore che fanno. E invece qui ogni anno. E poi soprattutto stanno diventando sempre di più e sempre più forti. Quando dico forti in realtà mi riferisco alla parola loud in inglese, che non ha una traduzione diretta in italiano. E io per lo più parlo in inglese durante la giornata, per cui devo ritradurre tutto in italiano. Oddio, inizia a piovere! Comunque, prima che la pioggia diventi troppo forte, volevo parlarvi di aglio. Prima di tutto vi dico uno scioglilingua italiano abbastanza famoso, giusto per intrattenervi, 
Sul tagliere gli agli taglia, non tagliare la tovaglia, la tovaglia non è aglio e tagliarla è un grave sbaglio. Questo è uno scioglilingua utile per quelle persone, la maggior parte degli anglofoni, tutti i miei studenti americani, inglesi, canadesi, hanno problemi a fare, a produrre questo suono, gli, aglio. Comunque, a parte lo scioglilingua, volevo parlarvi degli italiani e dell'aglio. Molta gente pensa che gli italiani siano eh, ossessionati con l'aglio. E invece no. Forse l'idea è dovuta al fatto che i vari immigranti dal sud Italia agli Stati Uniti, al Canada, anche solo all'Inghilterra, arrivassero con delle trecce di teste d'aglio. Sapete che l'aglio a volte si intreccia e si, e si tiene appeso alla parete così a farlo seccare in modo che duri tutto l'anno. Forse adesso interrompo la registrazione, ci risentiamo appena smette di piovere. Dai che forse ha smesso di piovere. Forse riesco a parlare di quello di cui volevo parlarvi. Allora, brevemente, l'aglio in Italia si usa ma con moderazione. Dicevo, forse in Inghilterra negli anni 60 o negli altri paesi in cui gli italiani emigravano faceva specie vedere questi italiani che appendevano delle trecce di teste d'aglio come dicevo intrecciate per le foglie e appese alla parete come modo di eh, fare seccare l'aglio e usare tutto l'anno e quindi hanno pensato mamma mia gli italiani vanno proprio pazzi per l'aglio ma in realtà se voi vedete i vari video che tra l'altro è questa la ragione per cui sto facendo questa puntata di stasera perché io guardo molte video ricette e quando un piatto italiano viene eseguito da un italiano usano uno spicchio d'aglio, due, rimuovono il germoglio perché è quello che rende l'aglio indigesto, difficile da digerire, lo fanno rosolare nell'olio e poi lo rimuovono, lo tolgono dall'olio perché l'aglio serve principalmente per infondere il suo gusto e il suo odore all'olio e a tutto il piatto. Sì, a volte si può anche tritare, ma uno, due spicchi, mentre invece se voi vedete le ricette eseguite da americani o gente che non è italiana, che si tratti di un piatto italiano o no, usano 4, 5, mezza tazza di teste d'aglio tritate, che sono una cosa abominevole per un italiano, infatti se volete vedere su YouTube ci sono dei video di reazione di italiani che guardano ricette eseguite da stranieri e rimangono inorriditi dalla quantità d'aglio che usano pensando ah italiano devo usare tanto aglio, il che è un po' triste. Pensate che invece per gli italiani sono i coreani che usano tantissimo aglio. Ad ogni modo, era solo una soddisfazione che mi volevo togliere, quella di comunicare al mondo, o ai miei quattro ascoltatori che stanno imparando l'italiano, che gli italiani non hanno l'ossessione dell'aglio come può sembrare. 
Io sinceramente l'aglio non lo mangio neanche, però so che gli italiani che cucinano con l'aglio usano uno spicchio, al massimo due, e poi lo tolgono. Tutto qui. Comunque adesso tra la pioggia e le cicale potete capire perché non posso fare il mio podcast ogni sera. Stasera pensavo che fosse una serata più tranquilla e invece è diventato <ride> un disastro tropicale. Quindi vi lascio qui. Vorrei dire che vi auguro la buonanotte, però sinceramente qui sembra il diluvio universale. Ad ogni modo, spero che abbiate imparato qualcosa o sull'aglio e gli italiani o sull'italiano. E come al solito, eh, se volete mettervi in contatto con me per chiarimenti su una parola che ho usato o, o sul modo in cui ho usato questa parola, è il mio servizio alla comunità, è il mio lavoro, per cui mettetevi in contatto con me come potete. Il mio nome dappertutto è Sergio The Language Nerd e sarò felice di rispondere alle vostre domande e, e dare chiarimenti. Ok, stavolta vi lascio veramente. Ciao, grazie.